0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Na página perguntasimples.com podem encontrar tudo sobre como subscrever, podem comentar ou ouvir outros episódios. Hoje o tema é Vulnerabilidade. Esta é uma história de vulnerabilidade, de falas por entre máscaras de oxigênio, de pessoas que já não conseguem dizer sequer quem são. Sim, não conseguem dizer sequer o seu nome enquanto estão com uma máscara de oxigênio. Nesta edição ouvimos o testemunho de Viva Voz de Marina Caldas. Foi jornalista, escreveu muito sobre saúde, é comunicadora e ocupa muitos dos seus dias a fazer perguntas em debates às pessoas da comunidade da saúde. Mas esta conversa... Não é sobre grandes ideias de saúde, mas sobre a grandeza da humanidade dentro do SNS. Tempo para falar das dúvidas e das perguntas que sobram. Mostrarão agora aqueles companheiros que nos acompanharam na enfermaria do hospital. Todos a precisar de ajuda, doentes de Covid-19. Alguns sem perceber exatamente a gravidade da sua condição. Enquanto um exército de médicos e enfermeiros tenta responder a todas as necessidades várias vezes acima de qualquer capacidade de um dia normal. Este é um relato de uma das piores semanas da pandemia em Portugal e sobra o cansaço de quem ajuda e de quem foi salvo.
1: Ainda muito cansada, uh, devido ainda a esta, esta, esta porcaria toda da Covid-19, ainda muito cansada. Uh, melhor agora, tomei café antes de vir falar contigo, senão acho que não aguentava estar aqui. Uh, o café ajuda, ajuda muito quem, quem tiver tido Covid ouve, tome café <risos> o café vai ajudar uh, ainda cansada mas é pá, mas cheia de força
0: E esse cansaço é um cansaço ao respirar? é um cansaço de dores no corpo? que cansaço é esse? é o cansaço de quem não Não entra... é
1: comparável a nada Jorge não é comparável a nada e, e eu que sempre toda a vida fiz desporto de uh, gostava um bocadinho de perceber que cansaço é este também não consigo perceber é um cansaço que às vezes te impede as pernas de andar. Impede mesmo, e quando eu digo impede é dar um passo, não é, não é brincar. Uh, outras vezes é aquela sensação que são nove da manhã e que já devia estar a pé uh, fora da cama há uma hora e que diz assim, mas porquê? Não me apetece? Deixa-me ficar mais cinco minutos. Uh, e outras vezes parece que de repente te esqueces que a coisa está normal e que nem sequer uh, tiveste isto, ou seja, um, há aqui diversas fases, nem, ao, ao longo do dia este cansaço muda, vai mudando um, e tu uh, só tens consciência de que de facto ainda uh, não estás bem, porque, de facto, este cansaço te obriga uh, ou te impede de fazer coisas que estás habituado a fazer. Ou seja, eu já tive outras situações do género, em que estive doente e que depois voltei para casa e nunca nada foi impeditivo de que eu fizesse coisas a seguir. Estás a ver? Uh, por exemplo, se eu me apetecia ir até o jardim, eu ia até o jardim. Se eu me apetecia subir umas escadas, eu, ia, eu subia umas escadas, por muito difícil que fosse. Agora não, agora é mesmo impeditivo. Percebes? -se? E é isto que esta Covid-19 ou, ou, ou esta recuperação da Covid-19 é muito diferente. Os médicos é avisaram-te
0: de que isto avisaram, que ia acontecer?
1: Avisaram. O professor Maltes liga-me todos os dias, que foi o médico que me acompanhou neste período todo, liga-me todos os dias, até hoje, e eu já saí dia 8 de Fevereiro uh, uh, do, do hospital, ele liga-me todos os dias, imperiosamente, às 7 da manhã e às 10 da noite para saber está mais cansada só me pergunta isto todos os dias está mais cansada como é que está hoje etc
0: e como é que uma eh, especialista em comunicação e em saúde é como doente o cabo dos trabalhos uma doente fácil como é que como é que tu, ah, como é que tu te viste pois. nestes nestes trabalhos
1: é assim, é, é, é complicado, porque é, eu já sou doente crónica há muitos anos, não é? Eu tenho doença inflamatória intestinal, tenho no, doença no colito ulcerosa complicada já há muitos anos, desde os 30 anos. E, e portanto, a partir daí sumei, fui sumando, embora eu tenha a estar assim, parece que, que nunca estou doente, mas uh, uh, a verdade é que uh, fui sumando patologias, como quando... Comecei a fazer aqueles medicamentos biotecnológicos, biológicos, toda a gente fala, uh, aquilo tinha alguns problemas. Um, depois tive um AVC isquémico, esse AVC isquémico, pronto, na altura consegui, consegui livrar-me disso, mas teve a ver com isso, teve a ver com a doença e teve a ver com a medicação. Um, depois descobriram mais um aneurisma não operável, pronto, que eu não ligo nada, está cá, todos os anos faço avaliação a ver se está lá no mesmo sítio e não sei o quê, mas não ligo. Uh, epá, e, agora, e agora esta cena. Portanto, eu como doente habituei-me a ser uma doente que tenho de aceitar tudo aquilo que me dizem, primeiro. Primeiro. e quando chegas a um hospital e eu já estive três meses internada pronto, uma das vezes que estive internada foi três meses uh, com doença inflamatória intestinal e o que é que tu vais fazer? Não tens mais nada para fazer, ouve é, é, é esperar todos os dias aquilo que, que te queiram dizer, não, 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 não há aqui mais nada, agora fazes a tua avaliação, falas muito com o teu médico e aí sim somos privilegiados hum, fazes, Nós muitas temos perguntas. Canais. Hã? fazes muitas perguntas canais,
0: fazes muitas perguntas
1: Algumas. Oh, oh. Não, não faço muitas. Não faço muitas. Olha, vou-te contar uma cena que é muito gira, que foi uma vez que eu estava internada, o <risos> professor, professor Jorge da Fonseca que é o meu guru né, da, da doença inflamatória do intestino, a Garcia D'Orta, e estava internada e estava muito mal. Mas eu não tinha noção como habitualmente não tenho da gravidade da situação em que estou e então houve uma vez que eu lhe disse ó oh, professor estou aqui há dois meses quero-me ir embora deixe-me ir para casa eu faço as mesmas coisas que faço aqui faço em casa e ele olha para mim e disse você tem uma PCR 200 e não sei o quê não sei o que é que ele é 200 e não sei o quê está quase a falir os órgãos todos e você quer ir para casa e eu, Jorge, juro-te nunca mais fiz pergunta nenhuma enquanto lá estive porque só aí é que eu caí em mim e disse, está pior. E ele disse-me aquilo, porque ele é muito agressivo nestas coisas, quando tem de ser agressivo, é agressivo. Uh, e e disse-me aquilo quase como coisa de... Ela não está a perceber o que é que se passa com ela e, portanto, tem de perceber de uma vez. Pronto, fiquei quietinha no meu lugar, nunca mais perguntei nada. Passado 10 meses lá vim para cá. É, quantas vezes <risos> nós
0: temos estas conversas eh, com a tribo da saúde e mesmo eh, estando habituados à terminologia, depois saltam-nos sempre isso uma sigla, um PCR, é. uma TAC é. ou um raio-x? É. é preciso um tradutor para, para percebermos do que é que estamos todos a falar <risos> ou não?
1: É para nós é mais fácil porque pronto eu acho que nós estamos 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 muito habituados a este género de linguagem mas quando não estamos e quando alguma coisa destas nos, nos acontece, a coisa que fazemos é deixamos eles sair e vamos ao, vamos ao telemóvel ver o que é que isto significa, ok? E, mas ali tu sabias, falência de órgãos, sabes o que é que é falência de órgãos, isto pode estar a acabar de um momento para o outro, portanto vamos portar-nos bem, sabes? E o portar-nos bem aqui é uma coisa que... E, e, e há uma coisa muito engraçada, Jorge, tu nestas coisas como doente, tu estás muito tempo sozinho. Ficas muito tempo numa cama de hospital sozinho, isso pensas muito, pensas muito para ti, não falas com. Às vezes nem te apetece mesmo falar com ninguém, é estar mesmo sozinho, percebes? A pensar, uh, e agora o que é que vai ser? O que é que não vai ser? O que é que vai ser a, a vida? Como é que e a, fazer a análise sobre aquilo que foi o passado e, epá, faço muita análise, percebes? Isto é uma das coisas boas da doença. Eu vou dizer isto desta maneira porque eu acho que é uma das coisas boas da doença. O podermos pensar, o podermos fazer avaliação sobre aquilo que vivemos, porque nós não somos eternos, nós vamos embora, percebes? Nós, mais dia menos dia, não estamos aqui. Nós é que queremos durar o mais tempo que nos for possível porque estar aqui é muito bom estar contigo é muito bom, estar com os amigos é muito bom estar com a família é muito bom, é tudo muito bom e portanto nós queremos isto nós queremos alimentar isto, mas todos nós sabemos que isto não dura muito
0: hum. Quando, é? É, que, quando tudo... é que
1: tu descobriste
0: que tinhas Covid? Ou como é que tu descobriste?
1: <risos> Olha foi uma coisa estúpida, eu sou a pessoa que em casa e na família mais ando a chatear toda a gente para que mantenha a distância, dois metros vai ao supermercado só, não sei quantas vezes ando a chatear toda a gente, chatei o meu filho chatei a minha mãe, a minha mãe já não me pode ouvir porque a minha mãe é que menos cuidado tem, contudo, como é evidente, tem 85 anos, não tem uma doença, não toma um comprimido e, e para ela é tudo bom. Uh, e, portanto, ela diz sempre, coitadinha da minha filha, será que eu lhe passei algum gene mal? Porque eu tenho as doenças todas ao contrário dela. <risos> então, ela não tem nada e eu estou sempre a chateá-la. E, então, estava sempre em casa aqui. O meu companheiro trabalha na, numa grande superfície, trabalha na FNAC. Uh, e não estou a dizer isto para culpabilizar ninguém é as coisas como são, não é? e então nós tínhamos sempre muito cuidado quando ele entrava e não sei o que é pá, mas ó, ó Jorge, não consegues ter cuidado por amor de Deus, eu dou um beijinho ao meu, ao meu companheiro quando ele chega todas as noites tenho de dar, por amor de Deus, quer dizer mal de mim se eu não fizer isso, percebes? e pronto, e ele houve um surto lá na FNAC ficaram seis pessoas doentes e eu um, dois dias depois ou três disso acontecer, ninguém sabia nem lá ainda, nem, nem, nem cá eu comecei a sentir uma tosse tive uma tosse tive uma diarreiazinha e não sei o que e disse hum, liguei ali para o tio Germano o nosso tio Germano de Souza liguei para o tio, tio Germano eu quero fazer uma análise é assim, estás a ver as coisas boas ele disse, ah vai, e na parede tem um coisa vai lá e não sei o que, fui à parede fiz o teste aquilo foi naquela fase muito má em que estava tudo com Covid tu escolheste exatamente uh, a, a pior época do mundo quis. para ficar doente foi a pior, foi a pior e ele disse que me dava aquilo em 8 horas, não deu em 8 horas, fiquei preocupada, disse dou-lhe em 24, não deu em 24, só me deu em 48 a dizer, não tenho boas notícias, ligou-me e disse, não tenho boas notícias, é Covid e não sei o quê, digo ao José para o meu companheiro para ir fazer também o teste, porque ele também deve estar, e portanto ele foi fazer também, estava também, pronto, ele sempre muito bem, passou sempre muito bem, assintomático. Eu agora, agora vais, vais começar a rir eu começo assim, ah não, isto é para ficar em casa porque eu não, isto vai, vai correr tudo bem vou ficar em casa tranquilo e não sei o quê uh, primeiro dia, segundo dia terceiro dia, quarto dia, quinto dia ah, e entretanto o doutor António Diniz pneumologista disse vai já comprar um oxímetro um oxímetro que é uma coisa que se põe no dedo quando isso bater os 93 você vai imediatamente para o hospital aquilo começou nos 96 e eu tranquila, 95 tranquila 94 tranquila ao dia que acordo manhã 90 90 não, isto não é para ficar tranquila e nem, foi mesmo assim e nem. e nem, 90 e nem, e entretanto o meu companheiro no dia anterior dizia-me assim epá, mas tu estás cada vez pior e eu dizia, estou nada eu, estou tão bem of, até estou melhor que ontem eu, tu já não respiras já não falas, já não dizes nada E estás a dizer que estás bem Já devias de ir para o hospital E tu não, não tinhas
0: não. essa noção de que tu estavas Meu a ficar mar. pior Que havia um oxímetro, lá está aquela Aquela pralhinha que nós pomos Uma espécie de pinça que nós pomos no dedo E que vê, que mede uh, a quantidade de oxigênio Sim. Que nós temos no sangue Sim. a circular E tu não tinhas Sim. essa noção
1: Nada, nada Jorge Eu tinha a noção que cada dia estava a ficar melhor Não me levantava, de, não me levantava do sofá Não fazia nada Mas a minha concessão é que eu estava bem se ver, não, não estava pior.
0: Mas isso, isso era, era otimismo ou medo de não, ir para o hospital?
1: Não era. Não, medo do hospital nenhum. Otimismo nenhum. Acho que é mesmo que é próprio. A professora Isabel do Carmo explica isso, com termos técnicos que eu agora não te sei explicar muito bem. Era uma espécie Carmo... de
0: bebedeira da Covid?
1: É. É. É um género. Tu ficas como... Está tudo, tá tudo a ir aí baixo. O, os teus órgãos vão todos, está tudo a morrer, mas tu ficas bem. O que... Digamos, deixa-me eu dizer isto de certa maneira, o que não é uma má morte. Se nós quisermos pensar em termos de morte, não será uma má morte, tu morres feliz, não tens noção. O, <risos> que, nos faz, o que nos faz aqui.
0: pensar, sem saber nada sobre isto, que muito provavelmente muitas pessoas se distraíram Sim. e isso morreram é história, sem pedir então. ajuda isso
1: é outra história isso, isso, mas isso aí, e, isso aí eu gostava de falar contigo um bocadinho sobre isso porque quando eu saí independentemente deste processo todo eu apenas vi que tinha os 93 eu disse não, vamos embora, INEM pronto, veio o INEM eu vivo aqui na, na zona da parede e fui para para, para, para para o hospital de Cascais onde já não tinha tido uma experiência antes muito boa de uma das vezes Uh, fui para o hospital de Cascais no hospital de Cascais quando cheguei no INEM fizeram os exames todos fizeram uma tac fizeram o raio X aqueles que são obrigatórios tac e raio X é obrigatório ali logo qual era o quadro uh, no hospital
0: e... quando lá chegaste
1: é horrível não tens noção mexicanização México estás no México não estás não estás em Portugal Isso significa o, quê? o caos de pessoas de pressão o caos de gente, o caos quer na sala de espera, o caos quer na, na triagem, o caos… Porque, entretanto, já não havia… Eu, eu se me perguntares qual é a diferença entre… Uh, onde é que, onde, onde, onde é que entravas para a sala de espera ou, ou para a triagem e, e para a enfermaria, já estava tudo misturado. Num, num, as pessoas já circulavam todas… Toda a gente… eu acho que não havia mais ninguém a não ser Covid ali, logicamente, né? uh, mas era tudo misturado. Eu fiquei, eu fi, fiz a triagem, uh, fiz o TAC, fiz, a tag, fiz a, o raio-x, deu, uh, portanto, uma pneumonia bilateral. Eu tinha os dois pulmões uh, já infectados muito mal, uh, puseram numa sala de espera, numa salinha, salinha de, de espera, numa cadeira normalíssima daquelas de sala de espera, mas junto à enfermaria, portanto já estava no meio do, das pessoas Covid, uh, elas estavam ali deitadas e eu estava a vê-las, uh, era uma sala que se arranjou ali, percebes? Como é que estavam já essas pessoas? Dia, as pessoas estavam lá a gritar aos gritos, muitas aos gritos, outras uh, já sem respirar, nada. As que estavam comigo, as que iam chegando ficavam comigo. E agora é que tu vais ver a, a, a situação. E, um ficando ali, ficámos ali oito. Uh, oito, no início uh, ainda falámos umas com as outras, percebes um bocadinho uh, porque deram, a mim deram-me logo o oxigênio viram que eu estava bem mal deram-me uh, uh, o oxigênio as outras ainda estavam sem oxigênio mas o que é que eu fui reparando? Sabes como é que é? Quando é jornalista, ou quando foste jornalista és jornalista a vida toda, não é? E então começas a olhar para tudo o que está à tua volta e começas a perceber, mas que é que eu estou junto ali à enfermaria? Mas que é que não, ninguém me vem chamar e dizer se eu vou para ali ou se vou ser Uh, referenciada para, para ficar aqui ou não? Porque ninguém me dizia nada. E entretanto, uh, as pessoas que estavam ali, eu fui re uh, reparando que ao fim de 3, 4 horas eh, vinham, vinham alguém perguntar como é que se chamavam, como é que se chama, de onde é que vem e tal? Ao fim de 4 horas já ninguém sabia quem era. E isso assustou-me, percebes? Porque era um pouquinho. Sentiste-te
0: perdida tá? dentro de. Senti-me, senti-me
1: senti-me. Um... Ali senti, ali senti, ali senti o que é que eu estou a fazer aqui porque aquele. Entrou para aqui, quando entrou para aqui ele disse o nome dele. Agora já não sabe o que é e ninguém o trata. E ninguém o trata. O problema é, ninguém vem perguntar a este senhor o que é que ele tem, o que é que ele precisa, o que é que ele vai fazer, para onde é que ele vai, percebes? E, e conforme era isto, eram outras oito pessoas que estavam ali comigo. Até que chega à noite, isto era para aí umas 11 da manhã, quando eu ali cheguei, repara. Às oito da noite vem-nos dizer assim, está aqui um lençol. Uh, querem, querem um chá e nós ah, pode ser e foi assim que nós ficámos um, uma noite toda eu e os outros, as outras oito pessoas que estavam ali comigo estás a ver uh, eu não sei é, pronto, entretanto as pessoas estavam uh, à minha volta uh, fora de mim aí pronto, entrou um bocadinho o facto de conhecer as outras pessoas é? Uh, começaram a ficar preocupadas porque ligavam para o meu companheiro para saber de mim e diziam, ela está lá sentada num banco, ninguém sabe dela, tem os dois pulmões está com uma pneumonia, tem os dois pulmões apanhados e tal e não sei o E aí viste que os teus amigos a começaram
0: como... a fazer perguntas e começaram a tentar começaram. Cuidar, cuidar de ti.
1: Começaram, começaram. Começaram. E começaram a dizer, não, ela não vai ficar ali, ela não sei o quê, não sei o quê, e organizaram-se de forma a que eu pudesse sair dali. Não fui eu. Eu não, eu não fui, Jorge, e vou-te dizer porquê. Podia ter sido. Eu não fui porque não tinha força. Eu nessa fase do campeonato já não tinha força para fazer o Já não o que
0: sentias força para pedir ajuda?
1: Não. Não. Eu disse ao José, façam o que quiserem. Tinhas
0: noção sabia. da gravidade do teu estado?
1: Não. Não tinha noção. Não tinha noção nenhuma de que, tinha, que estava a passar por aquela fase. sabe eu só tive noção, porque de facto no outro dia, passado 26 horas, isto foi um processo que durou 26 horas, claro. uh, a ir, eu não tinha força para pegar sequer na, naquela porcaria da bomba, da, da bomba de oxigênio, mas eu tinha de ir com aquilo à casa de banho. E para eu ir à casa de banho eu tinha de passar por uma enfermaria enorme de doentes covid Passava ali no meio, portanto, pá, é, é, foi doloroso, é doloroso ainda hoje pensar nisso, que é uma coisa que eu nunca penso, eu nunca fico a pensar nas coisas que vivi em termos de hospital. Nesta ainda não consegui, ainda não consegui tirar isto da cabeça, percebes? Não consegui tirar os gritos da cabeça, não consegui tirar as imagens daquelas pessoas que estavam comigo da cabeça, de saber se elas sobreviveram, percebes? Faz essa pergunta. Se aquelas oito pessoas, faço isso a mim. Percebes? Não tenho a quem fazer, mas aquelas pessoas já não sabiam quem era. Caramba, eu sabia quem era, eu nunca deixei de saber quem era. Apesar de, de coisas, aquelas pessoas perguntavam quem era, não tinha, já não tinham um nome.
0: E elas não conseguiam não responder, sabiam... não, não diziam não. quem eram?
1: Não, começaram ao princípio por dizer quem era, ao fim, ao fim daquele período já não sabiam quem eram, nem o que estavam ali a fazer, nem de onde vinham. Portanto, completamente Sério? desorientadas, sem. Completamente. Completamente. E eu acho que isto é Covid, por aquilo que eu falei depois já com outros médicos, isto é o efeito de Covid, é o efeito de não teres oxigenação, é, é o efeito dessas coisas todas, deixas de, percebes, vais morrendo, estás a ver? Aquilo que eu te disse há pouco, vais morrendo.
0: É aquela sensação que têm os alpinistas quando estão na alta montanha uh, e é. começam a perder essa, uh, o oxigênio e, e, se, e, é. e no fundo uh, se fecham dentro de si próprios e acabam por, deve ser. por morrer na montanha. Deve
1: ser, pois deve ser, pronto. E não tive. Embora eu estivesse ali e estava sempre naquela, será que me vêm buscar ou me vão deixar aqui? Será que eu me vou embora para outro hospital? Porque o outro hospital, o facto, isso tinha noção. Eu quero me ir embora daqui.
0: E quiseste ir para onde?
1: Não fui eu, não fui eu. Isto foi o dr Manuel Delgado, posso dizer, e o dr Francisco antunes e a doutora Maria Belém, que se juntaram todos e a professora Ana Palmas disse, disseram, ela vai para o Correio Cabral e ligaram ao Maltese, ao professor Maltese ligaram ao professor Maltese e o professor Maltese acho que a primeira coisa que disse foi sim senhor, Marina vem para aqui, mas eu preciso saber o estado dela eu preciso saber em que estado é que ela está para saber se tenho condições de ir a receber aqui ou não e acho que ligou para lá, lá. ligou para, para a diretora clínica lá do hospital de Cascais que lhe disse a situação e que pronto, e ele apenas soube, disse sim senhor vem já para cá Pronto, deram lá o OK e pronto. O que é que mudou Daquelas quando sons...
0: mudaste de lugar?
1: Mudou tudo. <risos> mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Primeiro porque conheço, como tu, conhecemos o Maltês desde os anos 80, não é? Desde que o Maltês era um dos gurus de, do VIH, tratar doentes e não sei o quê. E todos conhecemos histórias de Maltês que ele pegava, em toda a gente que tinha VIH quando ninguém pegava, ele pegava no VIH o e tratava-as como, como se fossem da família. Portanto, é, essa imagem ninguém me atirava, não né? Eu tinha. Sabia que era um médico com um M grande. E, e depois, a, a, a partir daí, foi o saber que estava entre amigos, que os amigos tinham feito tudo para isso. Eu, eu lembro-me que cheguei à entrada do Curri do, do, do Cabral para entrar e eles... Disseram me vamos andar até ali ou oh, coisa, não consegui, não conseguia dar um passo, já, já não conseguia, tiveram um levar já de cadeiras. Um, e pronto, e aquilo que me disseram é você está muito mal, foi a verdade. Você está muito mal, uh, tem os dois pulmões infectados, por nós entrava já nos cuidados intensivos. Uh, eu penso que eles, não me disseram mas eu acho que eles não tinham cama se não tinham, tinham posto logo nos cuidados intensivos vamos tentar aqui outra abordagem o que é que é isso dizia na
0: tua cabeça quando, quando te falaram dos cuidados intensivos o que, que é que não tu ia pensaste? Voltar.
1: Que não ia voltar, porque tendo eu doença, doença cerebrovascular, tendo eu doença inflamatória intestinal e estando eu com os dois, com os dois pulmões infectados, eu acho que não, não ia resistir a uma, uma situação daquelas. E portanto eu, eu disse isso, se vocês me põem lá eu morro, mas pronto, tudo bem, é o que for, vamos, vamos fazer. E eles dizem, ah, mas vamos aqui tentar outra abordagem. E pronto, e foi esse, essa, eu acho que essas 24 horas fizeram toda a diferença. Percebes? Foi, foi de facto deram-me um medicamento, que foi o que é o medicamento do Trump, <risos> deram-me um medicamento e puseram uma e puseram-me com 40 litros de oxigênio por, por segundo, Olha lá aqui, quer? o que é, é uma segundo. enormidade. Que é uma enormidade né? E portanto acho que foi essa junção Dessas duas coisas que apanharam-me num, Numa altura em que de facto Ainda funcionou percebes? Hum. Achas que o uh... teu estado
0: de espírito E o facto de te sentires em casa Posso dizer assim
1: Pode ter sido Ajudou. um clique Ajudou. Ajudou Jorge, eu continuava a achar Que me podia levantar Eu fiz isso que levei com, com uma enfermeira a mandar vir ou com uma médica assim. estava, porque o meu quarto estava isolado por causa, por causa da pressão do, 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 do oxigênio e tudo era um quarto isolado e eu tinha uma casa de banho lá perto o que é que eu achava na minha consciência que eu podia tirar o <risos> na boa tirar o oxigênio casa... <risos> e ir enfim ouvi uma daquelas tu, pelo microfone que tu nem deves ter não se da cama nunca é para estar deitado e nunca tirar o oxigênio, quer é morrer mas foi mesmo assim <risos> desculpe olha, falaste pelo, pelo
0: microfone pelo, pelo, pelo alto e falante é, é aquele, tinha,
1: tinha, aquele tinha um alto falante não com o contacto ligavam. pessoal? Não, o contacto pessoal era muito, muito curto em todo este processo, o contacto pessoal é muito curto ou seja, uh, tu vês o médico o enfermeiro, não sei o quê para aí 3 minutos durante o dia durante 24 horas, não vês mais é só para tirem lá tirar coisas e não sei o que acabou, repara, cada vez que eles entram para te ver eles têm de se mudar todos, e têm de se mudar todos com duas máscaras ou três viseira uh, muitas vezes dois fatos, uh, não sei quantas coisas de pés, agora imagina isto por cento e tal doentes nós não temos noção do que aquela gente sofre
0: e como é que é falar com um médico ou com uma enfermeira nesses tais três minutos em que te vêm tirar coisas? Imagino que sangue. Eles ver, falam como é que
1: Podes falar contigo por, por, por coisa. Se quiseres, Eles dizem logo, tem aqui uma campainha, pode chamar, mas nós não respondemos. Dizem-te logo. Isto não, não funciona. É só para mesmo, para ver se você está mal. Percebes? Agora, falam muito contigo, vão-te perguntando coisas. O professor Maltês falava comigo todos os dias pelo, pelo intercomunicador. E uma coisa muito boa, não nos tirou o telemóvel. Nós ficamos com o telemóvel o tempo inteiro. <risos> que isso é fantástico. E não nos proíbem de falar com ninguém. Agora dizem, você não pode falar, porque você não fala. Você não tem quase coisa para falar, percebes? E, e, e portanto, não, uh, eles são tanto enfermeiros, médicos, como tudo, são todos fantásticos. Agora, não é aquilo que as pessoas pensam que eles são. Eles estão completamente sem paciência, Jorge. Não têm paciência para ti porque não têm, porque não têm, porque é muita coisa. Estão esgotados. Quer é ver muita gente a morrer, percebes? Porque é muito difícil, eles não têm paciência. Eu acho que eu entendi perfeitamente enquanto lá estive que eu é que tinha de ser paciente naquele processo, uh, porque eles já não aguentavam mais.
0: E eles estão esgotados, estão em burnout? Estão
1: esgotados, estão esgotados, estão esgotados, estão esgotados. Eles fazem o melhor deles, tu sentes que eles estão a dar tudo. Estão a dar tudo, mesmo contigo, eles estão a dar tudo, eles chegam ali e dizem vamos lá ver isto, vamos não sei o quê, mas tu vês que aquilo já é, sabes, é demasiado, é demasiado, faltam profissionais de saúde, sim, faltam profissionais de saúde, uh, mesmo que nesta fase, neste processo, se calhar nem sejam precisos tantos, estar tanto tempo contigo. Percebes? Se calhar não é preciso estar tanto tempo contigo, se calhar tu tens de aprender a estar de outra maneira, a estar mais tempo sozinho. Agora, faltam, faltam, porque eles não são suficientes para, para eles próprios, percebes, para eles poderem dar um bom serviço uh, a quem está com eles. Quando é que tu uh, sentiste,
0: quando é que tu sentiste que uh, estavas a, a sair desse buraco fundo para, para a vida?
1: <risos> é assim. Uh, a coisa mais estúpida foi que nós tínhamos uma data de grupos no, no, no WhatsApp, como tu sabes. E uh, eu fui acompanhando, mas a maioria das pessoas não sabia que eu estava a acompanhar, porque não sabia que eu tinha o telemóvel. Ó tu não vais acreditar. Estavas portanto lá até, apenas ouvindo. Não, até, tudo malta da saúde e tudo malta da, da, daquela onda da, da ciência. Até fizeram uma onda de, de reza.
0: <risos> mal não faz, aparentemente, portanto não me parece não que, que não possa, eu, não possa ser uma, um método para ajudar
1: Agora, para ti, que não estás mal, porque eu sabendo que estava mal, nunca acreditei que tivesse assim tão mal percebe? eu dizia, esta gente está doida, esta gente está maluca, então eles estão a fazer isto por mim, mas eu, mas eu não vou morrer, por amor de Deus a, a, a questão da morte nunca, nunca passou perto da minha, da minha cabeça só passou quando me disseram que eu ia para os cuidados intensivos aí sim quando me disseram pode ir para os cuidados intensivos aí eu disse se eu vou para ali não venho uh, agora do resto eu achava que estava tudo bem dentro das circunstâncias <risos> e, então, aquela, uh, e então as pessoas diz, iam dizer aquilo. e por exemplo a professora Ana Esquvaldo, tu conheces muito bem nossa amiga professora Ana Esquvaldo ela, ela uh, chateou, porque o Malteza às tantas já não podia ouvir mais ninguém. Porque acho que às tantas era toda a gente a ligar-lhe cinco e seis vezes por dia. Não deve ser ninguém. nada fácil. O que me deixou? O que me deixou? Pá, sinceramente, não sabia que tinha tantos amigos, a sério, e isso deixou-me, foi uma das coisas que desta vez aprendi, é que tinha muito, muita gente amiga, sabes, muita gente mesmo, e então, e, 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 quando ele dizia, é pá, liga lá aos seus amigos e diga-lhes, para me deixarem da de mão, que eu tenho trabalho para fazer… <risos> É <risos> assim, e então, e aquelas pessoas, a professora na escola, por exemplo, todos os dias dava, de manhã à tarde e à noite, indicações sobre o meu estado. Todos os dias, portanto,
0: tínhamos o um momento, o boletim clínico da Marina Caldas <risos>
1: pela professora Escoval E a professora Nascoal, sabes como é que é? Sempre muito, muito controlada, e aquilo não era, nunca era bom, até o último dia que ela lá tive, aquilo não teve bom. Nunca. Ela dizia sempre a realidade. Só que ela não sabia que eu estava a ler, Jorge. Está <risos> a saber a onda. Portanto, é eu como disse, se tu mas...
0: estivesse numa festa dos teus amigos, onde toda a gente estava a falar Era. sobre ti, mas tu fosses invisível nesse, nesse baile.
1: Ora bem, e eu dizia assim mas a pessoa na Escoval deve ter outras informações que eu não tenho, porque eu estou tão bem. É que ela está a dizer que eu não estou bem. Vamos ver, ela só dizia, vamos ver, isto demora mais 3, 4 dias, depois no outro dia isto ainda mais 4, 5 dias e eu disse, estou só sai daqui para o ano é esta ordem de ideia. Mas pronto. Mas vamos depois, fixar o para... um
0: momento em que te disseram é hora de ir para a enfermaria, para a enfermaria ou é hora de ir para casa?
1: É hora de ir para casa. Eu mudei depois de quarto, porque houve um doente que estava pior que eu e que tinha de ir para o meu quarto e eu fui para, para, para outro, para outro sítio. E o professor... Havia um médico, um médico o Dr. João... Um, um médico interno, uh, com quem eu criei assim, uma amizade, uh, que é de Setúbal, já agora, obrigado Dr. João, uh, criei assim, uma amizade até, até, até muito fixe, que me dizia, por mim, você ia-se embora já amanhã, isto já tira, e ele tirava-me sempre o oxigênio, ele dizia-me sempre, está com 16, vamos para 14, está com 13, vamos para não sei o quê, até que me tirou mesmo. Tirou-me uh, e houve uma vez que o professor Maltez disse: Não, isto ainda não, não pode estar sem isto, ainda voltou a pôr. E ele disse: Você até domingo vai para casa. E, e o doutor João disse: Você até domingo vai para casa. E vim. O doutor Maltês disse: Você vai para casa, mas vai para casa com muito cuidado, <risos> com muito controle. E não sei o que, não sei o que. E pronto, e Que e sensação meu, foi meu... essa
0: quando disseram: Tem alta?
1: Foi de. A sensação aí foi de medo da recuperação. Ou seja, será que eu agora não vou andar? Porque o quarto é pequenino, não é? Tu estás ali numa coisa muito minúscula. Dás dois passos até à casa de banho e vais para a cama, dois passos para a casa. Não tens como fazer. Eu tive umas aulas de fisioterapia, mas umas coisas feitas na cama e não sei o quê, para ver como é que estava. Não tens noção. Nunca deste um passo muito grande. Portanto, quando te dizem e agora, uh, vais para casa e o meu medo foi agora, será que eu vou conseguir andar? Será que eu vou conseguir fazer as coisas e não sei o quê? Pronto, uh, ao princípio não apercebi, percebi, porque entretanto fui para casa, tive também uma infecção urinária. A coisa não correu bem, o processo não correu bem quando saí do hospital, uh, mas pronto, mas depois lá, lá, lá ao fim de 3, 4 dias foi quando eu tive noção de que a recuperação ia ser mais longa e ia demorar mais tempo do que aquilo que eu pensava percebes? Foi 3, 4 dias depois de eu chegar a casa. Um, quando, quando curei a infecção urinária, me custou ali um bocadinho, porque aí estava mais preocupada com a infecção urinária do que com outras coisas e comecei a levantar-me e comecei a ver que de facto os passos, as tuas pernas não andam ao teu ritmo? A tua cabeça, Jorge, que é outra, uma coisa que ninguém fala, a cabeça não anda ao mesmo nível, não, não está ao mesmo ritmo uh, daquilo que tu pensas? Um, há aqui um, um, um gap um, entre aquilo que queremos fazer aquilo que somos capazes e aquilo que conseguimos implementar, percebes? há aqui várias, várias fases um, o que é que eu consegui fazer muito bem? Olha, fazer comida consegui logo fazer, eu sabes que gosto muito de cozinhar e, e portanto gosto muito de ir para a cozinha e não sei quê e percebi que ali estava uma forma de eu conseguir ultrapassar algumas coisas, por exemplo, cozinhar fazer coisas para o jantar e não sei o quê não me custava, não me custa porque estar em pé não te custa o que te custa é subir, é descer, é andar a fazer estas coisas. Percebi que também conseguia dar voltas com os meus cães devagarinho, um de cada vez, pronto, conseguir isso. A tarefas da casa não, não, não consegues porque, pá, porque te custa mesmo, percebes, por exemplo, baixar, levantar... Uh, e esse processo todo ainda não está, ainda não, ainda não consegues, uh, consigo já fazer algumas coisas em bicicleta, portanto, porque eles me disseram que eram importantes uh, ir fazendo, uh, para ganhar massa muscular, porque perdi 6 quilos, percebes, perdemos to toda a gente perto, não, não há como, o Tosé, o meu companheiro que é sintomático, esteve em casa, perdeu 3,5 quilos. Há aqui coisas muito estranhas ainda sobre este bicho que nós não percebemos, mas
0: O que é que mudou em ti como comunicadora da saúde? Vieste com mais respostas? Vieste com mais perguntas? O que é que trouxeste? Vim
1: com muitas perguntas, vim com muitas perguntas, não sei. E, e de facto, todos nós temos, toda a gente que é da área da saúde, quando apareceu a Covid-19 perguntou o que é isto, não é? Pronto, e ficámos aqui com muitas coisas, mas eu acho que a maioria de nós também não leva muito a sério. Dentro da área não leva muito a sério, ou seja, sabemos que existe, achamos que se usarmos máscara, se cumprimos o distanciamento e tal, nada nos vai acontecer, o que temos é de ter um certo cuidado, etc, etc. Uh, eu aqui uh, vim com medo, vim com medo, que é uma coisa que eu nunca tenho. Desta vez vim não sei o que é que... Me... eu agora acho que estou imunizada durante dois a três meses pronto, e ando um bocadinho assim epá, dois, dois meses, até... pronto, tudo bem, aqui estamos tranquilos mas o meu companheiro está a trabalhar e está na FNAC e, e convive com pessoas todos os dias, não sei o que é que vai acontecer a seguir percebes? -se? Portanto, este medo existe o medo, vim com mais medo do que aquele que tinha antes disto acontecer porque achava que de facto não me ia chegar nada ou pelo menos não estava, não estava minimamente a pensar que me iria chegar uma coisa deste tempo. Uh, não estava preparada depois para este percurso todo. Pensei, ok, tudo bem, isso me acontecer, se calhar vou ficar aí uh, em casa e isto vai, vou, vai ser normal e tal. E pode não ser, e pode não ser. Uh, o problema aqui tem a ver com, com... Eu ainda hoje, olha, se eu tentar encher os pulmões eu não consigo. Estás a ver? Uma, das, uma coisa simples, que é, tu fazes assim uma coisa, não, não consegues, há aqui, há aqui pequenas coisas no teu dia-a-dia -dia que te estão sempre a lembrar que isto aconteceu, e isso é, é terrível, não queria que isto me lembrasse, não queria ser lembrada, queria que isto tivesse passado por mim e tivesse ficado lá fora, ainda não, e não consegui que isso acontecesse ainda. Portanto, medo tenho, tenho mais medo, Uh, fiquei com mais medo fiquei com mais dúvidas e, e, e epá, eu não sei o que, é que vai acontecer a seguir. Nós ninguém sabe. Esperemos, esperemos que de facto toda a gente seja vacinada rapidamente, que haja vacina para todos uh, e que isto toda a gente fique imune. Pronto e que isso era o ideal.
0: O medo e a esperança, provavelmente a mais natural das irmandades de quando nos sentimos doentes. Desta conversa fica-me na cabeça uma ideia a rebolar: por que é tão difícil fazermos perguntas sobre coisas verdadeiramente importantes? O que inibe uma pessoa, mesmo habituada a fazer perguntas e até a exigir respostas, a calar-se quando está doente. Comunicar é provavelmente um ato de dizer coisas, mas é, seguramente, um ato de calar. E o silêncio fala. <música>